0: ¡Bienvenidos a... ¡La venganza del todo ¡Un espacio para los geeks! ¡Para los freaks! ¡Para los otakus! ¡Para los geeks! ¡Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción! ¡Y a todos! ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Y los destruya! <ríe> ¡Dale playa esta cosa! ¡Ese sí es un buen programa! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas jugadas poderosas y buenos topos para ti, también para mí. Buenas Wildlife para todo el mundo. Yo soy el local y yo soy medio Y esto es la venganza del truco. Es otra semanita en el hermoso mes de marzo y ya empezando con la temporada de cuarentenas, chicos. Espero que lo estén pasando. <risa> Muy bien en sus casas, estén en buena compañía de la venganza del troll Junto a sus familias, cuídense, lo más importante son ustedes Así que muchachos, bienvenidos a La Purga yeah. <risa> Oye, si sí, hoy inicia, ¿no? A ver, vean la primera película, hay una fecha ahí Y ese día es hoy Sí, y no, ya técnicamente falta un año para que empiece el oficial Pero estamos a vísperas, o sea, nosotros estamos felices de que en un año va a iniciar lo purgo. Y bueno chicos, ya vamos a empezar con este super programón Con las noticias, pero antes tenemos que recordarles En qué redes sociales y en qué plataformas pueden escuchar A la venganza del troll Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, TuneIn, CastBox y bueno, también estamos en YouTube, así que no se pueden perder ninguno de estas plataformas, no tienen excusas para no escuchar ninguno de nuestros episodios. Y bueno, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter, así que en las tres estamos súper activos, tienen que pasarse por las tres, hay cosas diferentes en cada una, así que... Qué bonito tenernos el día de hoy, estamos muy felices de empezar este directo con ustedes y bueno. bueno, este programa está chingón. Sí, este programa será uno de los primeros que tenemos en directo a través de Facebook, así que para todos aquellos chicos que recién ya se han conectado, ¿de qué hablaremos el día de hoy en el tema principal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los juegos más brutales, más chingones del hoy Exactamente, hablemos de Limbo, uno de los juegos que ha traumado una generación entera desde el 2014. Es tan difícil, es tan extraño, es tan raro, que hasta el día de hoy me pregunto cómo rayos superamos esa madre. Bueno, eh, si no lo has jugado te invito a que lo hagas porque en serio te vas a divertir, es un buen juegazo, señor juegazo, que en serio lo vas a disfrutar, lo tienes al alcance de tu móvil y aprovechando la cuarentena a ver si logras terminarlo en una semana, Eso va a ser un reto personal para ti y para nosotros también, pero el día de hoy te vamos a hablar un poco de la historia que envuelve este increíble juego y que en serio te va a encantar, hoy día está destinado a un juego indie brutal. Exactamente, pero bueno, también nuestra vida no es solo YouTube, no es solamente Spotify, porque en Facebook tenemos sorpresitas. Principalmente es con Isekai Corte. Exactamente, cada semana estamos transmitiendo un nuevo capítulo y este capítulo fue genial. Ver cómo Naofumi calla a Shaltea. Wow, eso, esos sí son huevos, Esos sí son como toronjas, porque el tipo sabe lo que dice. Vamos, estamos a puertas de ver dos grandes. Conflictos, una guerra civil Entre la clase 1A contra la 1B Así que prepárense porque el siguiente capítulo Será fenomenal y bueno muchachos, no se olviden que bueno, esta semana publicamos el último volumen de nuestra querida y aclamada, hermosa, bonita, espectacular serie. Bueno, cómic de Look and Key. Exactamente. Este jueves acabó con esta super saga, Look and Key. Con el volumen número 6. Y todos los chicos quieren más. ¡Quieren más cómics! Los jueves a las una y media. Así que chicos. Vamos a tener muchas más sorpresas, prepárense porque se van a venir cosas un poco más mainstream, un poco más populares como Marvel, DC. Pero también nos vamos a dedicar a, a poner cómics un poco más diferentes. Y yo creo que es muy importante que cada uno de ustedes nos dé una sugerencia, tal vez tiene alguna solicitud especial. En los próximos meses podemos estar pasando la así enterita, completa. Y bueno, nosotros estamos felices de que cada semana traerles un episodio nuevo de Isekai Quartet. Porque cada vez, eh, bueno... Tendría que ser Isekai Quintet, insistimos desde, desde que, que hablamos de tema. Al que Sextet, sí. o sea, Kono Yusha más va a entrar en esa cosa. Chicos, se van a venir muchas más sorpresas, pero para el mes de abril, como Isekai Quintet termina, se nos viene una nueva serie. Así que todos los martes es sagrado a las una y media que se acerquen a la página de Facebook porque tendremos anime sí o sí. Así que muchachos, muchas gracias por formar parte de la venganza del troll Nosotros estamos muy felices de tenerlos Y que cada semana nosotros tratamos de traerles el mejor contenido Y los mejores momazos Yo creo que esta semana no fue la excepción Y bueno, aprovechando la cuarentena también tuvimos eh, Y estamos muy felices y agradecidos de que hayan visto tantas veces Bueno, tantas veces, no sé Pero hayan disfrutado tanto de, de lo que ha sido los... ¿Cómo eran? Los dioses... ¿Cómo era? Profanos del internet Los dioses más profanos del internet Nuestro primer video corto en YouTube Y queremos agradecer a todas las personas que lo hayan visto Y dieron sus mayores comentarios Muchas gracias por chequearnos nuestras locuras Y como dije, mi Mi dignidad Mi dignidad aparece al final del video Completamente apaleada y destruida Porque ese capítulo es inhumano Es muy fuerte Ay, bueno, lo, lo importante es que nos divertimos y yo creo que cada uno de ustedes va a estar feliz de formar parte de ese episodio Si no lo han visto, está en YouTube, pueden darle una buscadita, déjenos su comentario que les ha parecido Y si tienen algún dios profano más, pues bienvenido sea Bueno, 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 ahora sí empezamos con las noticias Y si tú quieres comentarnos, quieres darnos un poco más de información, solamente conéctate y márcanos Dinos... Sí. Dinos que, qué opinión tienes sobre las noticias que hemos dado Si es que algo hemos fallado, algo nos falta Simplemente déjalos en nuestras redes sociales Como ya te lo habíamos dicho, estamos en Facebook, Instagram y Twitter Donde son bienvenidos los mensajes Tanto al inbox como comentarios públicos Cualquiera de nosotros estaremos felices de recibirlo y responderte Exactamente, y bueno, ya empezamos con las noticias del mundo de los cómics Agarren los cómics de Deadpool más el universo Marvel Y de Harley Quinn y porque son el mundo Y vamos a leer buenos cómics aquí el programa Eso, vamos a empezar con la noticia que se robó la semana entera Chicos, chicos, chicos Disney Plus ya está listo para lanzarse en diferentes plataformas Entre ellas tenemos a Android TV, Samsung chormesticado, <ríe> A ver, tú traducirme esta cosa ¿Cuál? Ah, Chromecast Boot In Chromecast eh. Boot In PlayStation 4, Xbox One Play Store y también Android Y bueno, algo que nos ah. dijeron muy importante ¿Dónde putas está Nintendo? <risa> eh, no. Bueno, últimamente hemos visto que las relaciones Disney Nintendo han estado muy flojas Si bien en el comienzo tenían una muy buena relación en la cual posteaban todo su contenido En la actualidad la situación que están viviendo estas dos compañías es muy diferente Así que esa es la razón para ti, querido comentario Que nos dijiste dónde está Nintendo Bueno, las relaciones entre Nintendo y Disney no son las mejores Así que por esa razón no está muy o sea, yo creo que va a salir, pero como decir, en el, en el banner que sacaron en Twitter no, no está contemplado mostrar a, a Nintendo, así que bueno. Bueno chicos, también hay que ser claros, la mayoría de gente que juega a Nintendo solamente tiene Netflix instalado en su Switch, y no se puede instalar otro sistema de plataforma como Ama Amazon Prime o incluso HBO Max, ¿por qué razón? Porque Nintendo tiene contratos con Netflix, entonces... Eh, hay que esperar un poquito más, tal vez se animen a agregar Disney Plus Pero les digo que los que tienen Switch solamente lo utilizan para jugar Así es mi vida, así que... Bueno, yo, yo te digo que otros, no no todos, pero otros lo utilizan también para ver Netflix ¿eh? no, sí. La prensa es un monstruo ahorita, ¿no? Con este sí. lanzamiento que sacó de las 5, que vamos a hablar por si acaso unos cuantos minutos ¡Ya es un monstruo! Prácticamente ahí está todo su sistema multimedia, todos sus sistemas de streaming es otro level, es otro level esa cosa, pero ya, vamos a estar hablando más adelante, de momento les decimos que sí, eh, Disney ya va a sacar su plataforma oficialmente eh, para España, sobre todo, ya está disponible la plataforma tal cual, así que muchachos, si quieren ver las cosas en gallego ya están disponibles, eh, Disney Plus para España, solamente tienen que cambiar su dirección IP y pagar para tener el servicio. <risa> así que bueno, yo creo que es una oportunidad, tomando en cuenta que en España igual están en cuarentena, así que... Eso es de de ¿sí? eso es gánster es El malvado rey rata se la jugó muy bien ¿Sabe lo que hace? Le gustan los business Bueno chicos, también tenemos que decir que En el comercial que lanzaron en España Fue otro, otro level Porque fue muy random Y al final aparece el Rubius Ya sé que el Rubius es muy importante Para España, pero no manches Esto es lo que le dio a España Esa imagen de que el mundo está hecho de Minecraft Sinceramente, <risa> ese, el Rubius Es el culpable de eso bueno, Rubius, te queremos, pero te sobreexplotan, lo siento. Bueno, con la noticia del coronavirus y también con la ampliación de Disney Plus en otras plataformas, también se acaba de comunicar que el estreno de Black Widow se suspende indefinidamente. No hay fecha de estreno para esta película, por lo menos no en este año. Mentira, va a salir este año cuando se termine el coronavirus. Esperemos que sí, porque, a ver chicos, se me olvidó dar un pequeño panorama del segundo tráiler de la película de Black Widow. Y ahí tenemos esas teorías bien fumadas, ¿no? Primeramente, podría ser que la hermana de Black Widow, Evangeline, sea realmente Taskmaster, o incluso que ella haya suplido a Natasha en lo que refiere a Endgame. Por lo cual, la verdadera Natasha Romanov, nuestra Viuda negra, sigue viva por alguna parte. Uh, bueno, las teorías locas están ahí Nosotros les aclaramos, ¿eh? es teoría Así que eh, es, es importante diferenciarla Y también, bueno, el copias Como fue bautizado por internet también eh, Está presente y la, la, El chiste de todo esto es que pues, No vamos a tener memes hasta que salga la película ¿eh? El copias <risa> Estás ¿sí? master por si acaso y... Sí, no vamos a tener muchos memes No tendremos nada respecto a Black Widow. Bueno, Sin embargo, tengo una teoría más, más genial A ver, dale, dale, dale ¡Chicos! Aunque al final del tráiler se nos muestra una reunión familiar entre Red Garden y toda la familia de Natasha, podemos notar de que hay una cierta conexión entre ellos, así que yo diría que Natasha Romanoff y Evangeline son hijas de Red Garden. Esto es increíble porque eso demostraría de cómo rayos la tipa tiene super fuerza, es tan elástica, puede vivir tanto. Ya, ya, ¿vivir tanto a qué te refieres? ¿Sobrevivir a putazos o...? No, tiene más resistencia. ¿Ya? ¿Has visto cuántas veces ha caído la tipa? ¿Has sí. visto cuántas patadas ha dado? Sí, he visto. eso es inhumano. Y esto demostraría por fin que la tipa no es alguien normal. Ya, está bien. Pero yo pensaba que era por su entrenamiento. No creo que un entrenamiento así como espía pueda ayudarte a vencer a Thanos o incluso a otros seres como los que se enfrentó la Viuda Negra. ¿A quién se enfrentó? Un Ultrón. Pero ya, Iron ya, Man ya, ya, <risa> no fue solita, ya Iron Man ya es otro men, pero tenía sus brazaletes de super putazos, o sea. Nah, yo digo, es el suelo de super soldado porque el Death Garden es como la versión rusa del Capitán América. Puede ser, ya, ¿Sí? sí, sí, sí. Eso tiene más sentido. Ok, estoy de acuerdo contigo. La teoría es válida. Bueno, chicos, se vienen muchas sorpresas para Black Widow y los vamos a mantener informados aquí en el programa. ¡Seguimos! Y este año Marvel la cago. O mejor dicho, esta semana Marvel la cagó pero en grande Ya que presentó a su nuevo equipo De los nuevos guerreros El cual estará conformado por un grupo De... Sí. <risa> Cinco Cinco chicos Con género no fluido, no binario Que son independientes Antiviolencia anti... <risa> Oye, oye, ¿cómo, ¿cómo es eso? A, a ver, a no ver, me lo creas ¿Antiviolencia? No, no jala, algo no cuadra A aquí. ver, ya, espérate, espérate, papu, es que hay uno Llamado Merciless, que es como el hijo de. Morbius. Recibió la sangre del mismo y por lo cual es un semivampiro actualmente. Que odia la violencia y que está harto de que los vampiros chupen sangre humana. Para subsistir. Ya, yeah, ok, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y el qué hace? Si es vegano, ya la mataron. Es pues o sea, obvio que es vegano, bro. pero si es vegano, qué carne. qué sangre va a chupar. O sea, va al matadero y después de ahí toma los restos de sangre. Sería raro. Pero aún así sigue apoyando a la industria de la matanza de animales. Exactamente, chicos. Es muy extraño. La nueva integrante, aunque es un poco eh, una chica pasadita de kilitos, es muy interesante porque posee la mochila mágica de... ¡Dora! Night <risa> <Tr> <risa> ¡No! Bueno, tal vez. <risa> no, la de Night <risa> Rasher. Night <risa> es el Batman de Marvel. Un mal Batman, por si acaso, <risa> que nunca pasó de ser uno de los nuevos guerreros. Sin embargo él tenía una mochila mágica que le permitía abrir un agujero negro del cual sacaba infinidad de cosas me parece familiar, esto Dora. lo escuché en Dora, y en la serie de Disney que se sacaron, queda el, con la ley de Milo Morphy uh, el tipo igual tiene una mochila mágica de la cual saca lo que sea, así que y Doraemon también, Doraemon <risa> y a las referencias no van a faltar aquí, así el que, que, el tercer integrante es un chico que está conectado a la internet misma como Cyborg, y puede ser sensacional si fuera como Cyborg pero el punto es de que él más está conectado a las redes sociales y con esto piensa ayudar al equipo. Oh por Dios, un community manager. <risa> community manager, chicos. Ya, pero ya que qué chistoso, qué chistoso. Bueno. Y bueno, no sé, muchachos, no sé qué opinen ustedes, pero por favor, pásense por nuestra página, déjenos un comentario y nos digan. ¿Es Dora la exploradora? Cuando envejeció, <risa> o será con. No, 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 yo soy malo, seis así. Vamos a seguir todavía con los últimos dos integrantes. Y aquí es donde estalló la polémica al un millón por ciento. ¿Por qué no son? Esos dos chicos se llaman Copo de Nieve y Espacio Seguro. Son hermanos, son hombres, van a ser pareja amorosa y al mismo tiempo son homosexuales. O sea, son norteños. Estados Unidos, es muy al norte <ríe> Yo creo que no van a ser pare O sea, no son hermanos en sí Son como una especie de dupla Que habrán crecido juntos, pero no van a ser hermanos Porque Marvel nunca le ha tirado el incesto Neta, Marvel nunca ha hecho esas madres No sé, que piensas de Vision y Wanda <ríe> ah, no. ah, no, 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 no Scarlet Witch y Quicksilver Bueno, sí, se lo sí tiró al incesto en el universo Ultimate pero, pocas veces pasa. El, quien está más metido en esas madres es DC. Sí, pero, a DC le encanta el incesto, pero a tanto. Ya, pero aún así eh, están raros. Está, ¿Qué se llamaban? Eh, Copa de Nieve y Espacio no, Seguro. No, no, todo el equipo, que se llama A los nuevos guerreros del 2020. Sí, están pendejos, pero bueno. <risa> todos, todos, todos tenemos opiniones encontradas. Y sí, muchachos, si no te quieres perder ninguna de las noticias, pásate por nuestra página de Facebook, donde publicamos cada día las noticias que salen. Y no te olvides dejarnos tu comentario u opinión También hay que señalar que su video de presentación en YouTube es actualmente uno de los más odiados Obteniendo solamente 4 mil me gustas y más de 50.000 no me gustas Wow, el odio se hizo sentir en serio Bueno, vamos a pasar con las cosas bonitas, cosas chéveres, cosas bien hechas Estamos hablando de DC Esta semana se lanzó la cola, portada especial del cómic conmemorativo de los 80 años de El Joker el cual presenta a un super equipo, el cual irá para chingarse a Batman. Tenemos a Poison Ivy, a eh, Russell Gould, el acertijo, Catwoman, Nambat. y dos caras. Esto me lleva a pensar que vamos a ver una especie de guerra civil otra vez entre los villanos de Batman. Esto no, no me parece tan raro, pero ya pasa una vez, así que no sí, si no vuelvo pues a repetir eso. Pero tal vez, tal vez nomás se han unido todos para putearle a Batman al mismo tiempo, eso sería más chingón. Un unión entre villanos, eso sí, me encantaría ver. Se sería brutal y muy jugoso y también eh, haría honor a este aniversario que tiene Bab eh, tiene el Joker. Exactamente, 80 años no lo celebran cualquier vez. Vamos a hablar todavía de DC. Esta semana sacó el tráiler de la segunda temporada de Harley Quinn. Una de las mejores series que se está transmitiendo a través de DC Universe. La segunda temporada llegará el 3 de abril y nos presenta al sombrerero loco trabajando para Darkseid. Ok, eso, eso, eso me intriga mucho. ¿Por qué Darkseid necesita un sombrerero si, si el Scarboy no usa sombrero? No, pues dime, los spoilers. Spoiler, perra. Exactamente, luego del aviso, en la primera temporada de Harley Quinn vemos como el sombrerero loco, junto con Scarco están levantando una especie de portal Apocalipsis. Sin embargo, nuestro sombrero se cayó dentro por culpa de Harley Quinn y prácticamente murió. Sin embargo, en esta segunda temporada va a volver y esta vez aliado al papi Darkseid con un ejército de parademonios. Y bueno, yo digo que porque quiere un sombrerero <risa> no usa sombrero Oye, que sí, ¿no? O sea, es calvo Darkseid. ¿Para qué Darkseid quiere un sombrerero si no usa sombreros? Es como si quisiera volverse vaquero, digamos, si no tuviera pistolas. Cosas así muy es extrañas. Como, ay, pero, es como si Thanos se volviera granjero. Bueno, eso sí pasó. Ya, ah, es, es, es el chiste. Ah, bueno. Bueno, hemos visto cosas raras, pero bueno, esta vez es... Eh, les recomendamos la serie de Harley Quinn ¿qué nos podemos decir? Es muy buena y bueno, una excelente alternativa para pasar estos días de cuarentena. Vamos con el siguiente super evento de DC Batman Dead Metal. Que se ha robado esta semanita por mostrarnos nuevas formas de Batman que veremos en este evento. Una es un Batman demonio con los poderes de Dragon. Y la otra que se robó toda la semana es el Dinosaurio. Ya, yeah, yo... Esto pasó con Marvel al comienzos de este año. Sacó un dinosaurio que era el primer vengador que sacaba a Hammingham Hame, Hame Hase por la boca. Pero ahora DC lo está haciendo otra vez. ¡Un dinosaurio. Uh, si es una mutación que, que Bruce realizó, te la acepto. Pero si es un dinosaurio de la antigüedad que tiene el espíritu de Batman, eso sí no me la creo. Eso sí sería muy chafo Eso sería muy estúpido. ¿Un dinosaurio de qué se va a vengar? Del meteorito que mató a sus padres Tal vez será culpa de Darkseid Tal vez, bueno En Jan Justice se nos muestra que fue culpa de Darkseid Así que podría ser posible Podría O sea, la venganza contra Dark. Oye, mira, imagínate ¿Qué tipo de dinosaurios? No es de los brazos cortitos, ¿eh? No, sí es un T-Rex Ay. <risa> es, es que imagínate un, un, un dinoputazo Darth <risa> Pero es que no puede darle un putazo Con los puños, sería una patadita Un colazo, un cabezazo Pero no, puñetes no puede dar <risa> Una mordidota al estilo Batman tal vez Puede ser, sí, es, eso funcionaría Pero... Esto es raro, tiene traje y todo Sí, traje <ríe> <ríe> Primero Marvel, ahora DC ¿Qué pedo con los dinosaurios? ¿Qué tienen con los mendigos dinosaurios? No sé, es que todos, mira, son indirectas Para el fin del mundo <ríe> <ríe> <Yeah>. <ríe> Podría ser, podría ser Las cosas fumadas que tienen aquí Vamos con ediciones Smash Las cuales son una... Especie de editorial mexicana, la cual dará inicio a una colección individual del Batman que ríe que sacarán esta semanita. En esta reunirán todas las historias que incluyen a este personaje, Batman Metal, en la saga del hombre que ríe, la infección del hombre que ríe y obviamente el año del villano. Así que todas estas historias estarán juntas para mostrarnos y darnos un panorama más grande de quién rayos es el Batman que ríe. <risa> <risa> bueno, sí, va a ser interesante, va a ser un cambio eh, yo creo que necesario Y además es una recopilación previa a lo que ya habíamos mencionado Del 80 aniversario del Joker Exactamente, así que chicos prepárense porque se vienen muchas, muchas más sorpresas Vamos con la última noticia del mundo de DC ¿Por qué razón? Birth of Prey acaba de recaudar de 800 Espera Voy con la suma, 820 mil dólares en una sola noche de estreno en Japón Acaba de superar a Justice League, Shazam y Men of Steel en recaudaciones Oye, pregunta ¿Qué demonios hacen en Japón? ¿Por qué no están en cuarentena? ¿Por qué? Eso es injusticia Exactamente, es muy extraño el que se viva ya en Japón, ¿no? ¡Son loquillos! Sí, pero, o sea, ir al cine para... Ya, yo, es, es que no estoy en contra Honestamente te digo, no estoy en contra de que vayan al cine Pero tomando en cuenta la situación actual Es peligroso para ellos Que vayan al cine Exactamente, ya lo saben chicos, no tienen que ir al cine Por algo se están suspendiendo los estrenos la idea es que no vayan y no estén en multitudes, quédense, o sea, forever alone en sus casas, bueno, no, no es forever, es temporal, pero aún así, eh, escuchen el programa, van a sentirse muy acompañados Así que chicos, ya lo saben, todas estas noticias del universo DC Marvel ya fueron dadas y ahora sí, vayan por las orejas de Nikito, las colitas intercambiables, porque hablamos de anime aquí en el programita Muy extrañamente, ha habido más noticias de anime que en cualquier otra semana Prácticamente el día de hoy estamos con muchas noticias de este mundillo Es bonito Japón no descansa o okay? qué, no están en cuarentena No, creo? es que mira, pensalo bien, porque mira, se ha cancelado el evento del Anime Japan 2020 ¿Sí? eh, Y técnicamente eso da pie a que haya un mundo extendido de noticias Que ahora se pueden dar a través de internet porque ya no se tienen que ir al evento Yo te digo, esto es beneficioso porque había cosas que salían Y que solamente los que iban al evento podían dar fe de que ha sucedido Entonces ahora ya lo hacen tan público que no, pues O sea, ya no hay exclusividad en esa información Y la podemos dar más rápido Bueno, vamos a pasar con las noticias Bofuri, el anime de Loli y del escudo que ya terminó Gracias a Dios Bueno, a lo que le hayan gustado Ya estarán llorando por ello pero Bufuri, el anime de la loli del escudo, tendrá unos póster especiales con ni más ni menos que su papi, Naofumi, el héroe del escudo. ¿Ya era? ¿Era necesario? No, o sea, se le está robando el escudo, aparte, ¿no? Es lo mínimo que podían hacer. Ya lo venía a venir, pero eso me da pie a... ¡Y se cae Sexted con la ¡No! loli del escudo! <risa> ya no sería, ya no sería Sexted, pues va a aparecer el cono Yusha. Y este más sería Isekai Septet. Septet, ya, yeah. ok. Isekai Septet, ya saben, muchachos. Isekai Septet. Posiblemente pasen dos años, pero se viene con la Loli del escudo de Yapa. Bueno, ya vamos con las noticias de Crunchyroll. Esta semana sacó la lista de los animes que llegarán para el mes de abril. Entre ellos tenemos Bakarina, Sword Art Online, la segunda parte de la guerra de Underworld. Digimon Adventure acaba de volver entre los muertos. Y la segunda temporada de Kaguya Sama. Love is War chicos, 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 Chicas Estoy más que emocionado por ver que Digimon acaba de volver entre los cadáveres Una nueva temporada de la primera temporada donde vimos a nuestros niños elegidos Eso es fenomenal, eso es increíble en todos los levels ¿Va a estar genial? No sé, no no, no, no se me ocurre más qué más puedo decir al respecto Va a estar genial eh, Se ve venir que se han preparado bastante para hacer esto el cambio es bastante positivo. Y yo creo que todos ustedes están esperándolo también. Exactamente, chicos. Prepárense porque abril será uno de los mejores meses para ver anime. Porque aparte de los estrenos. si vienen un montón de propuestas increíbles. Incluso la tan esperada para mí. Adaptación del juego de Princess de No, Connect. Sí, Princess de ¿Connect? Ya, Reconnect. Yeah. Re Princess yeah. reconnect. Es uno de los mejores juegos para móviles. A mí me encanta y sí va a tener una adaptación del anime, espero que lo hagan fenomenal. Y bueno, también una, una aclaración muy importante que muchas personas estaban queriendo preguntar ahí: eran de, ah, está, estaban, eh, ¿cómo te digo? Chillando de felicidad. <risa> Pero no, eh, Crunchyroll no es gratis y no se ha habilitado para que sea gratis por esta cuarentena. Es oh, mentira. Oh, qué, qué, qué. Así que eh, ha, ha circulado en, en internet muchos blogs donde estaban diciendo que por los, por los siete. Eh, ¿Cómo se dice? Por los <risa> no. Por la cuarentena técnicamente estaban gritando a toda voz A los siete vientos, a los cuatro vientos eh, Que Crunchyroll Iba a ser gratis por esta cuarentena Pero no, es mentira Crunchyroll ya aclaró en sus diferentes cuentas De que no, esto no es cierto Pero sí, su catálogo está creciendo más Pero no ha liberado las cuentas Para que sean gratis durante esta cuarentena Hay que aclarar eso Porque no se hagan falsas expectativas no les conviene ni a Crunchyroll, ni a nosotros, ni a nadie en sí, como decir, como negociais, no les conviene, pero eh, técnicamente sí se vienen buenos estrenos. Exactamente, prepárense para el mes de abril con los estrenos de Crunchyroll. Y ahora sí vamos con lo que el mundo quiere, Data Live. Oye, eso es, tenemos un problemita, no, primero era Crisis en Tierra, no, primero era Sword Online, cada semana se noticias. Después era Crisis en las Tierras Infinitas. Sí. Y actualmente es Date Alive. Todo el mundo habla de este anime. Y todas las novedades que se vienen. Porque ya ha finalizado el manga. Sí. Bueno, mejor dicho la novela ligera. Sin embargo, tenemos muchas noticias. Primeramente ya se está preparando la producción de la cuarta temporada de Date Alive. Y como vemos en la portada aparece Mía y Mukuro. Van a adaptar posiblemente hasta la... Primera parte del final de esta gran supernovela ligera. O sea, solamente la mitad. Yo creo porque es demasiado lo que tienen que abarcar. No creo que le den hasta el final. Aunque si hablamos en palabras serias, la batalla final contra eh, Den y todo la. el conflicto que aparece con el espíritu original, no es tanto. Es solamente más, más peleas, entonces. Podrían hacerlo Si se atreverían, en esta cuarta se termina todo Data Life Pero, ¿sabes que el 4 es de mala suerte para los japos? así que, se viene la quinta <risa> <risa> O sea, hay plata, ¿no? Hay, hay plata, aparte de eso Y, y no sé y Lo supersticioso que son los japos Eso me, me da a entender de que la quinta va a ser la, la final ¿La quinta es la vencida? Sí, la quinta es la vencida Bueno chicos, ya lo saben En esta temporada solo veremos a nuestra querida Mía Y a nuestro querido Mokuro como guay sus oficiales de Data Life Número 4 Por otro lado ya se prepara el superestreno de Date a Bullet Quienes saben que es en el spin off donde aparece Kurumi como protagonista Y no, no aparece ni Shido ni ninguna otra chica de parte del plantel de Date Alive Son personajes originales en un mundo completamente diferente Muchachos y... no se hagan falsas expectativas Sí, no se hagan falsas expectativas Y bueno vamos a terminar con Date Alive con esta noticia se filtraron, no sé por qué, pero yo creo que es para llamar la atención Y para que la gente no esté puteando por lo que les no aparecieron en el anime Japan Se filtraron todas las imágenes, las ilustraciones del volumen final de Date Alive Y te lo compartimos aquí en la página de Facebook para que tú lo veas Y sí, bueno, dimos spoiler perros Chicos, vamos a dar los spoilers, vamos a dar las teorías fumadas que tenemos de esta madre Primero Muchos han dicho de que la Kurumi de un universo paralelo de un futuro en el cual Touka vio como Shido moría junto con sus demás amigas por mío Se volvió loca esta versión de Touka y se volvió en Beast el nuevo eh, espíritu que viene a atacar al final del volumen 21 Sin embargo esto es demasiado fumado así que yo no me la creo ¿Por qué razón aparece una versión grande de Kurumi? Yo les digo, es porque ya ha pasado muchos años e incluso al final del mismo podemos ver a Shido ya un poco más crecido Y asistiendo a la universidad con normalidad Así que yo les chico chicos que no se estén eh, No se estén apegando tanto a esas teorías Donde dicen que Kurumi vino de otro espacio, de otra línea de tiempo, de otro lugar Eso es muy fumado Incluso para Dead Alive, ese es muy fumado Es muy y demasiado fumado Así que muchachos um, desde parece fumado eh, Su creador está medio loca Pero <ríe> no se atreven a tanto Hay que ser honestos, no se atreven a tanto Ok, y el spoiler final, perras El spoiler donde todo el mundo decía Toca se muere, toca no se muere, toca se muere Chicos, toca no se va a morir ¿Por qué lo no son? Porque al final la prota, <ríe> Aparte de que es la prota Y aparte de que es el único amor Que tiene Shido eh, al final de los spoilers de estas imágenes filtradas se puede ver a Shido asistiendo a la universidad con normalidad Y de pronto se encuentra con Touka la cual le dice Hola me llamo Touka Yotagami y es un nombre muy querido que alguien muy especial me dio hace mucho tiempo Así que yo creo que por el poder del amor y del guión unidos Touka va a volver para ser feliz con su querido Shido y va a ser más chido. Va yeah. a ser chingón. Pero bueno, eh, hemos visto este cambio. Está muy interesante todo lo que está cerrando. El cierre al fin. Al fin de, de The Light. Eh, nosotros tenemos un episodio especial. Si quieres escucharlo, lo puedes revisar. Los links están en la descripción para que revises otras plataformas. Y veas qué tal está el contenido de, de nuestro programilla. Exactamente. Vamos a seguir con más noticias. Vamos con un juegazo que se viene para el próximo año. Hablamos de Fantasy Rebuild. La cual va a unir a personajes de Delta Life otra vez. <risa> High School Dixie, Slayers y Seikano. Ok, yo les digo me encantan los juegos móviles. Pero si va a ser de tarjetas otra, ¿Otra vez. vez. <risa> Ya no sé qué esperarme de esta madre, no importa si la, eh, la mona se dice de seda, mona se queda, pero a mí no pasa con este juego, no importa qué personajes tengas si va a ser de tarjetas coleccionables, pues al diablo, va a ser lo mismo que todos los de otros juegos. Y aburren con sus tarjetas, por favor, <risa> en serio, métanle más ganas a sus juegos, les falta creatividad, Pinchas tarjetas, ya me estresan. Exactamente chicos, así que... Yo no digo que no vayan a jugarlo, jueguenlo, va a ser genial tener a los personajes de High School DxD a los de Dead Alive, a los de Saikano Pero si va a ser juego de tarjetas, yo mejor no le voy a eso Sí, así que muchachos, prepárense para tal vez otro posible juego de tarjetas y bueno, la decepción está ahí La decepción, hermano La traición, eh. Bueno, ahora sí vamos con buenas noticias. Esta semana, Aurifureta estrenó un capítulo especial, una OVA, conocida como el prólogo de Aurifureta. Qué buen título, ¿no? <risa> ya, o sea, eso tenían que publicarlo al principio, ¿no? Ahí está el chiste. Todo el mundo que ha leído la novela ligera de Aurifureta y ha visto el anime se quedó completamente decepcionado al no ver todas las cosas que pasaban en la novela ligera. Chicos, en Aurifureta... Y al comienzo se nos muestra el desarrollo de este personaje, cómo es odiado por sus amigos, cómo es traicionado por él mismo, cómo es vilmente manejado por los intereses de las otras personas. Y esto lo lleva al cambio tan brutal que él sufre cuando es devorado por esa cosa. Y bueno, hacer un episodio escolar. <risa> <risa> sí, un episodio escolar técnicamente es eso. Pero yo no quiero ver un episodio escolar donde me digan Ah, es que el cuate está, está fregado de la mente porque sus amigas lo traicionaron Le decían que le gustaba y todo lo manejaban como un titre Pero eso, eso puede ser relleno para el anime normal, ¿no? Exactamente, no, tenían que crear una un obra especial de esto Pero yo te digo, está mejor una ova o un relleno de 20 capítulos Podría haber sido, pero esto tenía que darse en el primer capítulo Una Sí. Después, yo no quiero ver una ova donde se nos muestre que el tipo tenía la vida hecha yo, palo yo, yo te digo que este episodio tal vez no puede estar en el primer capítulo Porque no hubiera llamado tanto la atención Pero puede estar en el segundo o en el tercero Para que se entienda todo lo que ha pasado al principio Rizero Rizero tuvo uno de los capítulos más confusos de toda la historia Si es que solo has visto el primero, no vas a entender ni madres Y aún así agarró a toda la gente Si se puede crear un buen capítulo... Pero, Con cosas así de la novela ligera Yo creo que eh, explicar tantas cosas es muy pendejo Porque mira, uno eh, No sé si la gente se ha vuelto muy huevona ya, Perdonen la palabra, pero es que se ha vuelto muy huevona Porque No sé qué demonios está pasando Porque el año pasado cuando se estrenó The Witcher Había personas que no habían entendido O sea, la relación entre los capítulos Y salieron guías, tutoriales de En qué orden ver los capítulos No, yo también tengo mis dudas respecto a esta madre ¿Por qué? Porque también pasó con Marvel, o sea, todo el mundo decía, ¿en qué hora tengo que ver las películas? ¿Ay, cómo era el orden de las películas? ¡Ay, Dios mío! Sí, o sea, no sé si les falta un poco de sentido común o qué demonios, pero ¿por qué necesitan guías para eso? Y ahora, ¿sabes qué es lo más pendejo? Salió la anterior semana, bueno, la anterior semana sí se estrenó eh, la tercera temporada de la serie élite de Netflix, ¿ya? El pedo es que días más tarde, final explicado, ¡pum! señora de... ¡Qué demonios! ¡No! No les, cómo te digo Las personas no están acostumbradas a un final Abierto, sí. no sé por qué Demonios tienen tanto No sé si tienen cringe o no sé Qué demonios necesitan que se les dé todo demasiado Con chubis, porque O sea, élite termina de la No voy a dar spoiler, pero si termina No es de la forma más abierta del mundo Tampoco, o sea, es bien limitado Es tipo Game of Thrones como termina No 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 me refiero a, me refiero al Final final, no a todo el proceso Trucho que pasó, ya si no es el final, final. Es, es un final abierto de cada quien toma su rumbo. Eso es lo que te, técnicamente muestra. Y personas no entendieron eso. ¿Y estás de qué? Que ella, y, y buscar videos o tutoriales para entender o que te expliquen el final. No mames, ¿qué está pasando con el mundo? ¿En serio? ¿Qué demonios está pasando? Bueno, volvamos pues con Auripuretos. Estamos tan chocados. <ríe> Pero sí, necesitamos que este pequeño fra Por lo menos un fragmento de, este, de esta ova. Entre al primer capítulo de la 1 Uno, la obra que tienen que presentarse Si querían mostrarnos el dolor y sufrimiento del cuate Háganlo pero cuando cae en esa fosa No nos han mostrado ni un segundo del cuate sufriendo Luchando por su vida Matando a monstruos y comiéndolos Solo nos mostraron unos cuantos días cuando él sufría Comía un monstruo y luego volvía más pendejo que nunca Es decir, voy a matar a todos los que me traicionaron no, si quieres hacer una ova, muértenos ese momento cuando Hajime está en ese horrible agujero sobreviviendo por su vida Pues hay muchas cosas que necesitan ser adaptadas y, y mejor explicadas en el anime por ejemplo aquí Es que es, es mejor, ¿eh? por ejemplo nosotros hablamos de ya por eso Porque hay muchas cosas que eran necesarias contarlas más rápido y no estaban pasando Estaban siendo descuidadas o dejadas de lado muy rápido o le ponían más interés a, a, a Ships ...que acciones, entonces... No, después eso ...a ver, vamos ya con la crítica... No, ...espacio de crítica, espacio de debate... ...aquí en el programa, y si tú tienes opiniones... ...de Tate no Yusha, Fureta, ...todos estos animes que la están jodiendo no, feo... Serie, es. ...en adaptaciones, en novela ligera... ...o incluso en el anime, déjala aquí... En, la, ...en los comentarios, te contamos el panorama... ...ya veníamos anunciando... ...que la web novel de Tate no Yusha es genial... ...es las palabras que puso el autor... ...y hay que decir que... ...el autor sí tiene una visión muy fumada... Al mero estilo de DC Era crisis en tierras infinitas Pero con furro <risa> Y era muy extraño, sí Era difícil de entender, pero aún así era fenomenal ¿Qué pasó en la novela ligera? Todo el arco donde Naofumi Intercambia a Anfilo Y Raptalia con sus compañeros para poder Sobrellevar el dolor Y también poder acostumbrarse a trabajar En equipo, lo cambian por un viaje Extraño al mundo de Glass ¿Qué pasa en el mundo de Glass? Nada, nada importante Es otro mundo en el cual tienen que revisar arreglar sus problemas y después Volver a casita Sí, es que a veces, eh, o sea, son rellenos o sea, es ¡Relleno! ¿Y qué fue lo más Importante en este relleno? Ah, es que Raptale usó un traje de sacerdotisa Y a Nofumi le puso cachondo Ay, ¡Eso no va vale. <risa> Bueno, ah, Y también, eso, madre, no, eso no se lo voy a perdonar Nunca a los que hicieron esa novela ligera Chicos, en la, en la web novel, Raptalia es la hija del héroe del martillo. Ella está destinada a ser la heroína más grande del martillo de la historia. Pero en la web no en la novela ligera nos dicen ah, es que en el mundo de Glass, Raptalia es la heroína de la katana. Pero cuando vuelva a su mundo original, allá no va a tener la katana. <risa> Oye, qué tra ¡Qué chafa ya! Eh, me me está hartando con Tate no Yusha porque, en serio, lo han arruinado tanto y tanto. Y todavía el manga y el anime son dos cosas <risa> aún más diferentes, así que... No, no hemos hablado del manga, que sí. está peor todavía. así que El anime, espero que vaya por buena dirección, porque si no, se van a perder unas mejores historias que hay. Así que nosotros, muchachos, les decimos así con toda la experiencia y referencias del de material original, del autor, del 100% crack. ¿ya? Y luego las adaptaciones vergas que lo, lo frigan todo, así que, muchachos, por favor... A veces eh, hay historias que son muy buenas y que la serie la, o la animación lo caga. Exactamente. Y Contate no Yusha fue lo peor, la novela ligera. El manga está peor todavía. Donde meten relleno sobre relleno sobre relleno. Y el anime, como yo lo veo, no va a avanzar ni madre. Se va a quedar paralizado en la batalla de la tortuga y después ya no van a saber qué hacer. Bueno. Continuemos con noticias porque en serio, en, en nuestra... el, odio, el odio, el odio. El odio está ahí presente. pero <risa> bueno, ya lo saben. Eh, ¿Quieren ver el prólogo de Aurifueta y saber cómo Hajime se volvió en un estúpido? Sí que <risa> Vamos a pasar con otra Usaki Chan Azobita Chicos, en el mundo del manga existen nenas las cuales troman a todos. ¿Por qué lo son? Porque son unas bullies profesionales, pero bullies bonitas porque ellas no te hacen bromas malvadas, ellas solamente te hacen ver mal ante las demás personas. <risa> Ay, no sé cómo decirlo, pero se aman estas bullies. O sea, son, como te digo? Uh, arruinadoras sociales, algo así. Sí, eh. sí, pero son lindas. <risa> 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 Todos pero, se salvan por ser el ejemplo de Nagatoro, de... Bueno, komi no tanto, pero tenemos el ejemplo de Nagatoro y esta vez de Usaki-chan Quien tiene dos enormes razones, <risa> guiño guiño para que vea su manga y también para que vea su anime Este anime se viene para julio y nos va a contar la historia de Kazuya, un chico que quiere entrar a la universidad sí o sí Sin embargo, tiene un problema, una amiga de la infancia llamada Usaki, la cual siempre le hace bromas de muy mal o sea, de mal sentido, si podemos ¿De decir. ¿De doble sentido? Doble sentido. O sea, todos le ven como de... ¡Oh, pervertido! Y el de... Pero yo no hice nada. Sí, ya, sí, yo a respeto típica. a las ¿ves? A la típica, a la típica. ¿Es necesario? <risa> no Vamos sé. Vamos a seguir todavía con más noticias. La película de Violet Evergarden se viene para el 24 de abril. No mudó ni fecha desde el año pasado. Así que los chi los... Que están produciendo esa película, están más que seguros que la infección, tal vez el coronavirus, en Japón esté bajando para esos días. Porque se viene para abril, o sea... Falta poco. Falta poco. Así que estén preparados porque podríamos tener muchas más noticias de Violet Evergarden como su posible movimiento de fecha de estreno. Movimiento naranja. <risa> Por eso llegamos ahorita con un movimiento naranja, ¿por qué? Vamos a hablar de Bleach Exactamente, Bleach <ríe> acaba de volver entre los muertos como zombie Por fin después de 20 años vuelve con dos noticias super increíbles Chicos, vamos con la primera Bleach volverá con una nueva temporada que adaptará el último arco argumental del manga Hablamos de la guerra sangrienta de mil años la guerra que tienen contra los Quincy, donde aparecen héroes increíbles, villanos fenomenales Y que tiene un final de los peores de la historia, hablamos de ese arco Así que muchachos, eh, sí, ya, va a haber una nueva técnicamente temporada Y no, no es bonita <risa> El, el, final, <risa> el final, los... final no es bonito, la historia de la guerra sangrienta sí es medio, medio Medio que chingona, pero está ahí, y si quieren... Les damos un spoiler rápido en otra especial que vamos a sacar más adelante Exactamente, estamos preparando un pequeño especial donde te hablamos de cómo termina Bleach En estos espacios llamados resúmenes vergas Así que muchachos, ya, espérenlo, ya se viene Pero de momento si quieres ver la serie también no veas ese spoilerazo que te vamos a meter Porque no te vas a salvar de, de criticar densamente el final como nosotros ya lo hicimos hace muchos años Exactamente, y bueno vamos con la última noticia de Bleach Porque chicos, no, aunque no me la crean el autor de Bleach no se ha quedado quieto, el año pasado empezó un nuevo manga, el cual se llama Burn the Witch, que es algo así como la sociedad de almas de Bleach, pero en los Estados Unidos, donde en vez de manejar espadas, manejan pistolas. Así que chicos, se viene la adaptación de este super anime, el cual cuenta con dos chicas como protagonistas, así que si ven un anime llamado Burn the Witch, sabrán que está dentro del mismo universo de The Bleach. Así que va a estar brutal. Bueno, con esto finalicemos todas las noticias del mundo anime. Y se vienen muchas más sorpresas para el mundo gamer. Ok, esta semanita PlayStation Sony nos dio una pequeña... Vista de todas las cosas que tendrá la Playstation 5 Y bueno, vamos a empezar señalando todas las novedades que se viene con este nuevo sistema Recordemos que la Playstation tenía que presentarse en la E3 de este año Sin embargo, por culpa de esta esos estatutos del coronavirus que se ha levantado en todo el mundo Se ha llegado a cancelar Ahora vamos a darte todos los detalles que ellos dieron en una especie de video en YouTube, en el cual nos mostraron todos los aspectos que ahorita te señalamos. Primero, la PlayStation 5 tiene un procesador de 3.5 GB, así que digamos que está un poco más adelantada su generación. Recordemos que actualmente muchos procesadores no llegan ni siquiera a 2 GB, así que prepárense porque tendremos un ligero aumento en la velocidad de procesamiento. Posee un GPU de más de un Tera de capacidad. Un Tera de memoria donde puedes guardar todos tus juegos es lo más fenomenal que nos ha llegado desde la noticia del PlayStation 4. Y me encanta, porque con esto ya no hay la libertad de perder ni un solo juego. Con un Tera podríamos tener mucha y mucha diversión sin la necesidad de poder desinstalar alguno que otro juego ni partidas guardadas. Ahora, tenemos 16 GB de RAM de doble núcleo, escuchen bien esto porque PlayStation 5 se, se glorifica siendo la, una de las pocas nuevas consolas que va a cortar el tiempo de carga e instalación de juegos, algo que hasta el día de hoy muy pocas consolas han podido conseguir. Hablando del proceso de carga si sí, algunas personas les friega demasiado de que sus partidas y todo el render de los escenarios se carguen tan lentos sin embargo hay que señalar de que esto no es debido al uso de la memoria RAM sino más bien al uso de la consola y de su capacidad para poder sobrellevar estos procesos. Pero con un doble núcleo estamos garantizando O por lo menos Playstation 5 garantiza De que el tiempo de carga de partida Y de instalación de juegos Va a durar mucho mucho más menos eh, Más menos Tendremos y aquí viene lo bueno chicos Aquí viene lo bueno una función USB para juegos de Playstation 4 Por medio de un puerto USB cualquiera Podrás instalar juegos de Playstation 4 en tu Playstation 5 Así que chicos prepárense No arrojen esos juegos, no los quemen Porque por medio de un USB Podrían llevarlos a la nueva generación de consolas sin embargo, PlayStation 5 ha dicho que no todos los juegos de PlayStation 4 estarán disponibles para esta nueva consola. Solamente se ha garantizado una lista de 100, los 100 mejores, los cuales ya están garantizados para entrar a la nueva generación. Pero yo creo que con el tiempo van a confirmar a muchos más juegos, los cuales por fin podrían estar listos para la PlayStation 5. Y por último, el sistema de audio Tempest 2. El Tempest 2 es muy diferente a todos los sistemas de audio. Porque este tiene una función de escaneo de posición. En el cual diferencia el distanciamiento del personaje. Con el juego y el ambiente que lo rodea. Es decir, tú estás caminando por la calle en el juego. Y entonces a unos 5 metros un jarrón se rompe. Vamos a escuchar ese jarrón en el mismo en la misma nivel. En la misma forma en la que tú escucharías en la vida real Un poco más alejado a 5 metros Sin embargo si escuchas un ratón O algo que tú pisas en tus pies Lo escucharás mucho más fuerte Porque este sistema Reconoce la posición que tiene Tu jugador en el juego Y dependiendo de esto calcula los niveles Y el volumen e intensidad De los mismos Así que chicos, se viene un mega sistema Como es Playstation 5 Yo estoy muy feliz porque todos los fanáticos de esta consola van a estar más que contentos al saber de que se pueden jugar también juegos de PlayStation 4. Considerándolo que la vida de esta consola no ha muerto hasta el día de hoy. Así que no quemes tu PlayStation 4. Prepárate para darle los mejores momentos antes de que puedas darle los juegos de tu Play 4 a tu Play 5. Bueno, pasamos con más noticias del mundo gamer porque este 25 de marzo y aprovechando todo este proceso de cuarentena por la, el coronavirus, Pokémon acaba de liberar su versión completa de Pokédex, la cual hace que tu versión de Pokémon, Espada y Escudo no se vuelva exclusiva de esta versión, sino más bien esta te permitirá abrir nuevos niveles en los cuales podrás encontrar Pokémon que son exclusivos para Espada y Escudo. Es decir, si digamos yo tengo en mi Pokémon Espada la posibilidad de atrapar a un Pokémon solamente que aparece ahí, con este nuevo evento podré atraparlo en la otra versión, así que chicos prepárense sus Pokémon, sus equipos porque se vienen muchas sorpresas respecto a este evento de completar la Pokédex y bueno vamos con la última noticia del mundo gamer Resident Evil lanza nuevo trailer, el remake que tanto estábamos esperando del tercer episodio se viene para el 3 de abril y bueno, es fascinante ver a Nemesis otra vez Dispuesto a lanzarnos y hacernos correr en un mundo Lleno de destrucción y muerte Los zombies vuelven para el 4 de abril Y se vienen más sorpresas para Resident Evil Sin embargo chicos, prepárense porque se vienen mucho, mucho, mucho Mucho hype frente a Resident Evil Porque esta semana se acaba de anunciar que este juego ya tiene muchas órdenes de compras de antemano Es decir que ya puedes empezar a ordenar tu versión física de Resident Evil 3 el remake para este 4 de abril Así que estate atento en tu Playstation para poder comprar este juego Y chicos tenemos que también decirles que... No sé cuándo llegará Nintendo Switch, no sé cuándo llegará a Xbox, pero está para PlayStation 5. Así que prepárense porque se vienen muchas más sorpresas con Resident Evil 5. Y con esto finalizan todas, todas las noticias del mundo. Gamer, Freaky Otaku y más. Bueno, yo creo que hay que finalizar con una muy extraña y muy importante. A ver, dime, dime. Uh, resulta que esta semana hemos tenido una teoría muy extraña en Ciudad de México sobre todo. Ha salido a luz una noticia brutal Y necesito que me pongas la canción de Gohan, por favor A ver, hermano, no, no me asustes En serio, esas, esas cosas tienen que darse Así como vienen al mundo Dime la verdad, dime la verdad Bueno, esta semana surgió la misteriosa Y horrible teoría Que está asolando toda una ciudad ¿Sabes por qué? Empezaron a notarse unas extrañas simbologías Dentro de la ciudad de México Unas simbologías... Católicas, pero al mismo tiempo Parecen señales de protesta Pero las teorías están creciendo porque cada vez Se encuentran más de estas señales Y en lugares inesperados Estamos hablando Del misterio de las cruces De caca No, no Ya no hables ya no hables. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué son las cruces de caca? Ya eh, En México se ha dado un, un Extraño caso que durante la anterior semana se han empezado a dar la tarea de encontrar y ver que en más de una parte de la ciudad existen cruces hechas con eses fecales, no sabemos si humanos o animales, pero hay cruces, cruces hechas, manchadas así, en diferentes lugares públicos, ni siquiera en, en, ya, en baños públicos que de alguna forma un bromista que le gusta y es coprófilo ya se le ocurrió hacer, no. Es pues en la ciudad, en lugares públicos, en paredes de plazas, cerca de monumentos, en cerca de estaciones de trenes, se ve una extraña cruz hecha de ese fecales, así que eso fue lo más extraño que vimos durante esta semana y que honestamente no sabemos qué decir o hacer al respecto, fue muy extraño. Honestamente no sabemos cómo terminar este misterio El misterio va avanzando porque llegamos hasta el punto en donde estas cruces eh, Si agarran el, el GPS y hacen una, una visualización de dónde más o menos se encontraban eh, Vemos que, que forman una estrella invertida en serio. No, 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 no es era A ver chicos Se ponen a pensar... ¿En qué level estamos para que hablemos de caca aquí en el programa? O ¿En sea, la, en la, en la... ¿La del coronavirus? La, la cuarentena nos está robando las energías, nos está robando el conocimiento, nos está robando los mejores momentos de nuestra vida aquí en el programa porque estamos hablando de caca ahorita, ¡no! Ya, pero es una teoría que está ahí. Honestamente, no sabemos cómo vaya a terminar, eh, pero... Eh, Honestamente no sabemos cómo termine Cuando termine y encontremos todos los misterios Y sean resueltos Nosotros les estaremos felices aquí de compartir Qué realmente fue lo que pasó eh, Así que muchachos Muchas gracias por participar De esta sección de noticias extrañas del programa Y la siguiente noticia Bueno, la segunda parte Va a ser dedicada completamente al juego de limba Así que prepárense porque este Esto se va a poner increíble, esto se va a poner Full Darks Hemos regresado y ahora sí empezamos con la cronología, la historia y teorías muy fumadas respecto a uno de los juegos más importantes e inquietantes del año 2014. Hablamos de Limbo. <risa> bueno sí. el día de hoy eh, hemos decidido traerles una historia muy oscura y bueno oscura por no solamente el aspecto físico y gráfico que tiene este juego porque si lo han jugado y si no lo han hecho todavía y si lo van a hacer eh, se los recomendamos re recomendamos porque en serio está muy genial y bueno el aspecto es en grises todo el juego es en grises absolutamente todo el juego es en grises y había eso... gente que se decía y cómo le pongo colores a esto no chicos no, ¿no? también no es... Xbox o incluso para PC no tiene una contabilidad de colores el juego está hecho completamente en escala de grises y bueno eh, algo muy importante es que no no tu celular o el soporte en donde estés jugando Limbo no se arruinó así es el juego así que eh, es lo genial también que tiene este aspecto tan oscuro y tétrico porque de eso se trata el juego técnicamente y también dónde se está llevando el juego es en un lugar así entonces todo esto fomenta a que esta historia sea aún más Darks de lo que pensabas bueno, vamos a empezar con el título. ¿Qué es exactamente el limbo? En la cultura católica se cree que el limbo es un espacio creado en medio del cielo y el infierno y la tierra, en el cual se encuentra el alma de millones de niños, los cuales no fueron bautizados. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los niños bautizados no van al cielo o al infierno? No, no. Los niños no bautizados. no bautizados. La cosa es, chicos, que... En el mundo católico todos nacemos Con el pecado original El pecado del cual desciende Bueno, que nos dio Adán y Eva Cuando se las leyes del mundo De Dios en el jardín del Edén Sin embargo, para quitarnos ese pecado original E ir al cielo Tenemos que ser bautizados cuando nacemos eh, suena estúpido, lo sé Pero, eh, Es como supuestamente se, se creó Y además es otra excusa para sacar dinero Ajá. Hay que decirlo, tal cual Pero, ah. Um, el limbo también es conocido como el purgatorio. entonces hay, hay dos versiones de la misma eh, cuando se lo conoce el limbo es como lo decíamos el paraje que está en medio del cielo, la tierra y el infierno y al mismo tiempo es el lugar donde se purgan los pecados, también conocido como purgatorio, donde las personas que no han ido al cielo ni al infierno los actos que realicen en el limbo o purgatorio van a hacer que se tome una decisión al respecto si van al cielo o al infierno y es como decir el peaje que tiene que pasar todo ser humano Y bueno, en esta ocasión estamos hablando de un paraje muy extraño y completamente oscuro Donde solamente existe luz y oscuridad Y eso es lo que nos demuestra el juego de limbo Bueno chicos, el juego de limbo comienza con nosotros despertando En medio de un paraje completamente dominado por los árboles oscuros Donde solamente podemos ver... Nuestros ojos brillando e iluminando el camino que nos rodea Entonces esto nos permite dar paso a una increíble aventura Como se nos presenta nuestro querido personaje dentro del Limbo Nos eh, tiene la misión y el único y principal objetivo De cruzar todo el Limbo 1 para decidir a dónde va a ir Si va a ir al cielo, al infierno Pero aquí hay una tercera opción, la tierra porque eh, Nuestro querido personaje aquí presente Va a hacer todo el recorrido Solamente por una razón Por salvar a su hermana Exactamente Al comienzo del juego se nos muestra Como una pequeña imagen O por lo menos escuchamos El llanto de una niña La cual nos llama poco a poco Para que nosotros nos acerquemos Pero una vez que nos acercamos Todo se vuelve más caótico Porque... Hay que reconocer algo, que Limbo, para hacer toda esta creación tan espectacular que nos demuestra en este mundo tan darks, avanzamos a medida de que llegamos eh, a partir de un, un inicial paisaje que todo, primero es un bosque, vamos avanzando y nos vamos encontrando con... Oscuras y temibles criaturas. ¿Cómo ser arañas gigantes? Y estamos hablando de arañas gigantes nivel Harry Potter, nivel acromántulas. Exactamente, son gigantescas, son más grandes que un árbol. Y sabes que es lo peor: tú caminas tranquilito de la vida, ña! a salvar a mi hermanita, a salvar a mi hermano. ¡Oh, no! Y de la nada, una pata de araña te atraviesa. ¡Los huesos y el estómago! Así es, en Limbo, este juego Indie, aparecen estas acromántulas gigantescas que de repente se acercan con total agresividad y de repente agarran uno de sus aguijones y ¡puff! te lo atraviesa sin miedo, sin pensar en nada y esta es una de las dificultades más grandes porque tienes que saber sortear y tener la estrategia necesaria para uno Matar a la araña porque la tienes que matar, es la única forma que tienes para seguir avanzando en el juego y también tienes que tener la velocidad suficiente para coordinar los saltos para evitar sus ataques. Hay diferentes estilos de saltos y diferentes movimientos que te permitirán sobrevivir, por ejemplo existen las, pi las pistas donde puedes aterrizar, estas son como una especie de bloques que se levantan sobre la tierra y sí o sí tienes que saltar ahí para poder sobrevivir a la araña maldita. Y bueno, eh, no solamente te enfrentes a una araña, te enfrentas a varias y el único problema es que cada vez su tamaño es más grande. Y bueno, después de un paraje inicial de un bosque siniestro, tienes que ir avanzando, pero aquí hay algo perturbamadres en serio. ¡Nani! Más de una vez, durante todo el trayecto, te vas a ir encontrando con otros niños. ¿Captas? Esto me está asustando, wey, esto me está asustando. Dentro de lo que hemos visto en el mundo del limbo, eh, no solamente hay uno que está tratando de buscar a su hermanita, sino hay varios niños que están perdidos en este bosque y que constantemente estas son eh, la cena de las acromántulas que se encuentran en este mundo. Me están diciendo que esas mendigas arañas... ¿Tienen a los niños como una especie de ganado para después comérselo? Son, son sus botanas técnicamente. El llegar a este, este bosque es técnicamente una sentencia de muerte si es que no eres lo suficientemente ágil. Pero ves constantemente que niños de repente aparecen de la nada y esto es lo más eh, perturba madres porque estás tú tranquilo jugando y de repente, sin darte cuenta, ves algo que se mueve y tú piensas que es un enemigo. Pero se ha demostrado ya en varios eh, gameplays que cuando estás jugando ahí todo tranquilo De repente la sombra que se mueve Es un niño que estaba atrás de un árbol Y que se ha escapado Y constantemente está siendo observado por niños Que algunos te están siguiendo Así que muchachos Esto es muy extraño Muy extraño Demasiado extraño y eso también viene a la teoría que hemos dado sobre el origen del limbo y los niños no bautizados, sin embargo aquí viene la, la perturbación, porque después de navegar por incluso un lago enorme lleno y pacífico, lleno de dolor y sufrimiento, llegamos a lo que se ve como una ciudad. Bueno, eh, después de pasar Y atravesar todo Todo un bosque, porque incluso te encuentras Con cuerpos de, de niños que están Ahí quietos, inertes y parece que han sido Atrapados Y tú los usas de columpio <ríe> Eres un hijo de la gracia ¿Para qué? Tú No Saltas sobre los cuerpos de los niños No sobre sus cuerpos específicamente Pero sí tienes que saltar sobre las cajas Que los contienen Entonces eh, este bosque uno aparte de ser Lúgubre, oscuro y con sombras y arañas A veces aparecen cuervos eh, Que tienes que ahuyentar al mismo tiempo Para que no te quieran agredir Entonces tienes que ser muy estratégico Con todo esto El avance del juego de limbo se basa en estrategia Y en observar absolutamente bien a tu alrededor Esa es la clave para avanzar Más rápido Existen unas trampas como una especie de atrapaosos en el cual tú caminas y te matan porque estas se cierran con sus dientes muy muy afilados. Sin embargo puedes utilizar estas trampas para vencer a las mendigas arañas poniéndolas a un costado de las mismas donde atacan sus peludas patas y las trampas lo atraparán hasta desmembrarlas. Y bueno aparte de eso también hay que reconocer un, un punto muy importante que tienes que estar Sumamente atento a las mariposas ¿Mariposas? Mariposas, en este mundo de desolación Y de pena y tristeza hay mariposas Entonces eh, Bueno, si conoces un poquito Un poquito de biología, sabes De qué, qué más o menos y en qué lugares Están las mariposas, así que No te sientas muy alentado del todo Pero técnicamente sí representan Una ayuda en el juego porque las mariposas, eh, cada vez que aparecen una mariposa de repente te ayuda a guiarte por dónde tienes que pasar y si prestas bastante atención eh, vas a darte cuenta que te muestran las herramientas en específico que tienes que utilizar para atravesar las diferentes dificultades que llegas a tener. Chicos, hay cajas, hay carritos y pareciera que estos son solo unos obstáculos más que hay que superar, sin embargo tienes que planteártelo dos veces porque estas cajas, estos carritos realmente son como una especie de gradas en el cual tú te subes para avanzar al siguiente nivel. Y bueno, después de pasar parte del bosque empiezas a, a pasar por un ambiente medio subterráneo, una especie de túnel extraño donde siguen presentes las arañas, eh, Pasando este túnel tienes que darte cuenta de que sí, ahí la, la mariposa es sumamente de más vital importancia todavía porque te ayuda a encontrar los puntos de luz que hay porque sí, en este túnel hay especie de luz artificial donde tienes que caminar llegas la enciendes pero es por eh, estimado poco tiempo así que tienes poco tiempo para avanzar hasta prender la siguiente luz más adelante o quedarte ahí prendiéndola una y otra vez es desesperante en ese sentido. Por eso este juego es la hostia Exactamente, te lleva al extremo De poder ahorrar la luz O incluso moverte Coordinando los movimientos y los pasos Que vas a dar Y, y además de que puedes morir muy rápido Por las trampas de oso Por eh, los diferentes eh, animales y cosas Que se te empiezan a aparecer A medida que vas avanzando dentro de este Túnel siniestro eh, Vas encontrando cosas más interesantes A lo largo de tus pasos Porque... Eh, inicialmente siguen apareciendo medio que plantitas, eh, un poco de tierras y todo normal. Pero vas avanzando y de poco a poco todo se empieza a poner cyberpunk. Porque empiezan a aparecer herramientas... Eh, ¿Cómo se dicen? Eh, Amoladoras. Me estás hablando de herramientas de construcción. Sí, herramientas eléctricas en las cuales... Eh, eh, Sí, se llama amolador esa cosa que, que gira, gira, gira sí, y de sí, corta madera. Esa amoladora empieza a aparecer y con eso empiezas a visualizar que la dificultad ahora es equilibrio. Porque desde que empiezas a ver y percibir claramente de que están ahí las amoladoras, el peligro aumenta, el peligro aumenta y te está persiguiendo y está ahí a punto de darte un putazo porque... Tienes que tener cuidado. Y solamente tienes cadenas en las que te tienes que equilibrar. Tienes que hacer un balance perfecto. Tienes que pensar que este es el momento clave. Porque si no, la, no te balanceas correctamente para salvarte. Te cortan. Esa sierra eléctrica te mata al tiro al instante. Y no perdona. Y dar un paso en falso significa incluso resbalar. Así que tienes que tener mucho cuidado. Porque ya has pasado todo el túnel. Ahora todo lo que te resta es cuesta arriba. Y eso es lo más difícil del caso, porque cuesta arriba es más complicado pasar. Y a medida que tienes que avanzar, vas encontrando esta vez rieles. Rieles de un tren. Entonces, un tren está cerca. Y bueno, tienes que también saber utilizar perfectamente cada uno de estos carritos, porque estos carritos te empiezan a ayudar a eh, transportarte uno más rápido y al mismo tiempo son soportes para trampas más elaboradas que se están eh, apareciendo porque incluso hay prensas gigantes con dientes muy afilados que este, están a punto de matar y simplemente con la ayuda de uno de estos carritos de tren te puedes salvar Así que nunca desprecian un carrito de tren si juegan limpo. Exactamente, ya les había mencionado que todo aquí se utiliza o bien como grada o bien como escudo. Así que muchachos tienen que tener mucho cuidado. Pero a medida de que vas avanzando dentro de toda esta sinergia tan eh, parafernálica. Te das cuenta también que eh, a medida que vas avanzando. Algunas cosas se van empezando a poner un poco más eh, lúcidas al mismo tiempo. Porque hay pequeños rayos de luz que empiezan a salir de la nada. A veces sientes que son una ayuda porque al mismo tiempo otra vez empieza a aparecer la dificultad de que la luz por completo se apaga. Y esta vez estás enfrentándote otra vez a sierras eléctricas gigantescas, a prensas gigantes y allí así todos tienes que pasar todo eso para llegar a un poquito. Entonces en ese momento la mejor ayuda que puedes tener son los rayos que empiezan a aparecer porque estos han sido los que técnicamente te inspiran. Para que no tengas miedo y técnicamente te, te brindan la capacidad de equilibrarte mejor en todo el trayecto que tienes que hacer. Los rayos mágicos. Y bueno, continuando con esta experiencia mágica dentro de este juego Limbo, avanzamos hacia otra etapa más extraña. Eh, empezamos a salir a la superficie y esta vez, como bien lo dijo el loco Alf, ah, llegamos a la ciudad. En eh, la ciudad no nos espera nada bonito. ¿No? ¿Eh? Ah, la ciudad en la que esta vez llegamos Es una posapocalíptica En serio Porque todo, absolutamente todo Está destruido Y no tienes que pasar eh, Precisamente por el, La urbe, o sea, por la callecita Por todo eso Si no, se empiezas a pasar por puro techos Entonces, este camino tan inhóspito por el que tienes que pasar se empieza a poner uno difícil porque algunas de las de los techos por donde tienes que pasar son com completamente inestables otros hay cables sueltos que te pueden electrocutar de letreros malditos que es, es una de las cosas que más odias porque solamente ves unas cositas chirreando y, y te electrocutan así de la nada así que tienes que tener mucho cuidado absolutamente mucho 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 cuidado con todo esto me están diciendo que existen letreros que tienen letras eh, que brillan en la oscuridad Luminosas sí. Y cuando tú te acercas Te lo trucutan? No Tienes que tener cuidado Al pasar por ahí Porque si, si detectas Una chispa Cuando se prende en eso Cerca del piso Y tú pisas ahí Te mueres Así que Todas son trampas mortales en serio tienen que tener mucho cuidado Dentro de este juego Tienen que tener absoluto rigor de cada uno de los detalles Que ven y tienen que darse la molestia Aunque es difícil darse tiempo para ver todo esto Porque a veces la atención Y esa es una de las magias más espectaculares Que tiene Limbo La música que lo acompaña Te hace que tengas Que, que te desesperes y no encuentres Los detalles Incluso podría decir que la música aumenta Dependiendo al dependiendo nivel de adre adrenalina Que estás manejando tu personaje si es que necesitas sí o sí caminar rápido, la música va a tomar un ritmo un poco más acelerado. Sin embargo, cuando estás perdido en la nada, la música pareciera que se aleja de ti. Y bueno, después de toda esta travesía, llegamos otra vez a otro bosque. ¿Otro bosque? Sí. La cuestión es que eh, hay algo aquí que, que técnicamente es chistoso porque muchas personas se, se han decepcionado mucho al, al llegar a este nivel. Pero al mismo tiempo es muy lógico, porque el juego se llama Limbo. Uno. Mm -hmm. Y cuando llegas descubres a tu hermano, Al fin. Hermanita. A tu hermanita. Tu hermanita está en su columpio de llanta y jugando feliz. Oh. Pero. ¿Qué? Ambos están muertos. ¿Qué? Ves. Eso es lo mismo que pasó con muchas personas y en serio no entendieron el intro. No entendieron el <risa> título. ¿Ya? Sí. Ya. Yeah. Como bien lo dijimos al principio, Limbo es un lugar que se encuentra en medio del cielo, la tierra y el infierno. El niño que quiere salvar a su hermanita lo hace por un impulso de seguridad y que quiere buscar que su hermanita esté bien. Pero al mismo tiempo su hermana está muerta. Ahora nos encontramos en ese paradisíaco dilema en de que qué demonios has hecho todo este tiempo si técnicamente estabas muerto y dependiendo de cómo hayas eh, realizado todo tu procedimiento de llegar el final se puede volver muy luminoso o muy oscuro y esto ha generado dos teorías porque muchas personas al terminar este juego que es muy brutal el final se pone muy luminoso y está bien o se pone muy oscuro a ver cuéntame cuéntame el final luminoso se pone luminoso, o sea, encuentras a otra hermanita Y toda la pantalla empieza a ponerse en blanco Y listo, ¡Oh! el final oscuro Todo se pone oscuro y ya Ahora sí, vamos a empezar Con lo importante del juego Porque ya te contamos toda la travesía del juego Que en sí, en sí es un, más un juego de aventura Es como jugar Mario Bros Y técnicamente tienes que rescatar este, a la princesa Pero, plataforma plataforma y esto es muy darks Ahora sí lo importante de Limbo no es el juego como tal, sino eso es lo que está detrás de todo esto porque jugadores de todo el mundo empezaron a buscar la lógica y la teoría en todo esto. Y bueno, dependiendo de cómo haya sido tu jugabilidad y cómo hayas tratado a los cuerpos que has encontrado de otros niños, cambia el final. Y eso muchas personas no se han percatado por completo. ¿Cómo has tratado a los cuerpos de los otros niños? Si tú eras de los desgraciados que saltabas sobre ellos y los usaba como cuerdas, ¿qué pasa? Pues es el final Darks. ¡Oh! ¿Y si tú eras de los buenos que les dabas Teicito? Ya sí. no. O sea, que los por lo menos los has respetado. O sea, que no los usabas de carnada, eh, técnicamente es el final luminoso. O sea, es así de simple No es tan tan complicado Pero el problema es que también dentro del juego Hay muchas veces que ves a niños correr Y hay niños que parece que te van a atacar Entonces por, por prevenir todo esto Es muy complicado creer cuál va a ser el final específico Pero cuando llegues a este punto Si tú eh, al terminar de jugar Limbo La pantalla se pone completamente blanca Significa que tú, querido amigo Te juiste al cielo Oh, qué bien. Ya seremos pone Dark. Te fuiste al infierno, chicos. Ya lo saben. Si juegan limbo, tienen dos opciones. La primera es usar a los cuerpos de los niños como carnada, como simplemente un otro otro obstáculo que superar. Sin embargo, si tú eres una buena persona, tendrás un buen final. Y bueno, esos son los finales que técnicamente podemos prever en todo esto. Ahora, hay otras teorías que tenemos que hablar al respecto también, porque todo lo que sucede dentro del juego de limbo tiene una connotación muy extraña, porque uno, ya sabemos que los dos niños están muertos. No, y de paso todos los niños que hemos visto están muertos. O sea, todos están muertos, ya, ok, todos están muertos. Pero uno, ¿por qué hay tantos niños? Porque técnicamente el limbo y la penitencia que cada persona tiene que cumplir según la religión en este lugar... Es independiente y es individual y es personal. ¿Por qué tantos niños comparten un mismo lugar de penitencia? Y eso es otra de los misterios más grandes que podemos querer en este momento, porque ahora sí eh, nos adentramos en una historia. Estamos viviendo en una ciudad, en una ciudad, en un pequeño pueblecito que está dedicado a absolutamente y continuamente a la minería. Dentro de este pueblo vemos que constantemente niños han sido secuestrados. Niños son secuestrados constantemente y día a día para hacer trabajos forzados dentro de la mina. Estos niños son extractores de hierro. Estos niños se preocupan y están Obligados a trabajar para extraer hierro de las minas. Los cuales les ayudan a técnicamente tener un techo y comida diaria. Pero son ampliamente y vilmente explotados. Dentro de esta población los niños se hartan. Porque como todo ser humano tienen el instinto de supervivencia. Y entonces se genera una especie de la rebelión. Donde muchos niños escapan hacia el bosque. Donde buscan morir. O bien sobrevivir en el intento, pero escapar de los trabajos forzados que estaban obligados a hacer dentro de estas minas. Pero muchos de, de los niños que lleguen a escapar mueren en el camino. Porque este bosque en el que se adentran está repleto de lobos. De lugares sombríos donde ellos no sabían. Donde hay lodazales, donde hay pantanos. Donde por completamente están eh, siendo comidos y desmembrados. También existen las trampas de los cazadores. Esta, este lugar donde se hayan perdido no encuentran una paz Pero al mismo tiempo ellos se ven obligados por sobrevivir muchas veces a matar a adultos Estos niños que han pasado por un secuestro previo y luego por trabajo forzado Todo esto afecta a cómo ven el mundo y a su percepción del mundo completo Esto ha hecho que ellos se vuelvan unos aguerridos niños y unos salvajes al mismo tiempo. Y no, no quieren entrar en contacto con los adultos. Ellos los han maltratado. Ellos los han abusado constantemente. Y ahora se creen salvajes que están viviendo en este mundo. Mientras tanto hay niños que han logrado rebelarse. Hay otros niños que aún siguen sufriendo en las minas. Ambos quieren ser libres por completo. Quieren cambiarlo todo. por eso aquí donde la empresa que explota por completo toda la mina y se encarga y financia que se secuestren los niños, se encarga de hacer una completa masacre. Una masacre muy completamente agresiva. Y aquí es donde la teoría cuenta que técnicamente lanzaron una gigantesca bomba para destruirlo absolutamente todo y que no queden rastros ni de las minas las que explotaban durante tanto tiempo, ni de los niños Y lanzaron la bomba Que primero Iba a ser pensada Solamente lanzar A la mina A la fábrica Donde se extraían Los minerales Pero esta vez La lanzaron también Al bosque Entonces hicieron Que todo el hábitat Alrededor Muriera Y gracias a esto Se genera una sinergia en la que todos los niños que se encontraban tanto trabajando siendo vilmente explotados, los cuales muchos se fueron directamente al cielo porque no eran completamente inocentes. Y hay otros niños que por supervivencia tuvieron que asesinar, matar adultos, matar animales, tuvieran que irse a un punto neutro porque ellos lo hicieron por sobrevivir. Lo hicieron con el ansia de querer llevar una vida mejor. Por cuidarse a sí mismos y por cuidar a los demás. A su grupo de amigos. Entonces estos dos panoramas generan que a tiempito después tengan que estar en el limbo. esa es una de las teorías más fumadas y extrañas que se tiene. Pero esta sería el precedente de por qué hay tantos niños en el, en el mundo del limbo. Y por qué todos comparten el mismo. Porque todos... Tenían conocimiento de este paradisíaco lugar, de este bosque tan grande en el que se encontraban ellos ocultándose de las criaturas que habían y de los múltiples animales que habían matado dentro del mismo. Una teoría de explotación infantil, ¿qué más podemos decir? Bueno, igual hay otra teoría muy fumada en las redes sociales y también de varios game. Varios youtubers que hicieron gameplays de este juego y unos afirman de que realmente tú no eres un héroe, tú viniste para hacerle daño a tu hermanita o en este caso a la niña que eh, pensamos encontrar. ¿Por qué razón varios dicen esto? Porque cada vez que la encontramos, la niña escapa de la nada. Cada vez que escuchamos su voz, su voz se escucha que se está alejando de nosotros. Por lo cual pareciera que tú realmente no quieres encontrarla para salvarla. Tú quieres encontrarla para hacerle daño, para matarla o algo mucho peor. Y bueno, como no tenemos... Versiones e historias oficiales que nos hayan demostrado la cercanía y parentesco del mismo. También hay otra fumada teoría. En la que se dice que estos dos niños no son hermanos, sino son pareja. ¿Qué? ¡Pero son niños! Bueno, eso no impide que muchos se chapen en el kinder, ¿no ve? Así que <risa> <risa> no va a ser la excepción en el mundo del limbo. Pero eso es, eso es una de las situaciones más extrañas también. Muchas personas creen que estos dos niños son una especie de pareja. Pero una, una amistad que se volvió pareja. O sea, es, ya sabes, o sea, los, los fans del shipping en, en todo lado están. Así así sean niños, los chipean Y oh, primero de que son hermanos, lo sacan de contexto ahora que son pareja. Ok, ya. El punto es de que como son pareja, técnicamente la niña, al ser más inocente... Ella tiene un camino más directo hacia el cielo. Y por eso... Ella puede transitar todos los obstáculos sin ningún problema, pero mientras tanto el niño, el niño que ha sido un malvado, tiene que atravesar por estas diferentes dificultades, porque si nos ponemos a pensar bien dentro del juego, la niña simplemente se le escucha caminando, pero nunca se le escucha pasando por un obstáculo, nunca nos alcanza realmente, nunca se detiene, simplemente ella va en línea recta y pasa absolutamente todo, pero tú no. Tienes que pelear contra monstruos Salvarte, sobrevivir Y por eso también se dice que el final Es que este niño Ha expiado todas, todas sus culpas Hasta que le encuentra a su hermanita O su novia O la amiga que tiene ahí Pero, o sea, ¿por qué les hacen eso a los personajes? O sea, ¿por qué ese shipping? Ese shipping tan forzado No es necesario, honestamente No es necesario, pero está ahí yo creo que lo ven ve de ese lado de que tú estás en el limbo y no tienes un cuerpo ya físicamente establecido Y que, digamos, si tú vas al limbo, siendo una persona mayor, eh, vas a volver a tu cuerpo de niño, algo así Bueno, también hay, hay algo más, mmm, bueno, un poquito más rebuscado, ¿ya? Dime, 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 hermano Cuando encontramos a nuestra querida novia barra hermanita o no sé qué, o oh, amiga ¿ya? Ella siempre está agarrando un peluche, ¿Ya? Entonces, cuando vemos a nuestra querida barra hermanita, barra novia, barra lo que quieras creer que es, eh, siempre está agarrando un peluche, pero si te pones a pensar, en el mundo del limbo, una vez que mueres, ¿por qué tienes que, llegas a transportar un objeto? O sea, es algo imposible técnicamente, cuando te mueres no llevas absolutamente nada, ni tus huesitos, entonces, ¿por qué esta niña tiene un peluche?, y ese es algo que a muchas personas ha buscado y ha tratado de romper la cabeza porque todo lo que encuentras en el mundo del limbo son cosas aleatorias que pertenecen a ese lugar. Son que cosas que ya se encontraban ahí. Pero hay otra teoría que dice que esta niña, esta niña es el espectro y es una falsificación de otra niña que sí has conocido en la vida real. Entonces, esta niña en específico te busca hacer sufrir todo el juego... Solamente para que la encuentres... Y para que expies tus culpas a la fuerza... ¿Entiendes? No le estás salvando... Técnicamente ella te está haciendo sufrir... Y está haciendo que pases todo eso... Para que sufras y expies tus pecados... Y te vayas al cielo o al infierno... Una de dos... Pero esa es la idea principal... Así que esta... En esta teoría... Esta maldita niña... Te hace sufrir... Para mandarte al cielo o al infierno... También hay otra teoría... Así bien fumada... No tanto, pero es piensa buscada. El punto es de que dice que la niña es la culpable. Ella fue la que nos dio a este lugar. Tú eras un niño normal en el bosque. Un día te encontraste con una niña que tenía un peluche. Y de la nada la empe empezaste a seguir. De pronto, el ambiente empezó a cambiar de tonalidades. El color se fue. Y todo quedó una escala de grises. Y poco a poco, tenías que atravesar todos estos obstáculos. Al final, donde te encontraste con esta mendiga que... Aparentemente te llevó de tu casa al infierno mismo. Bueno, al purgatorio. Al purgatorio, al limbo, a donde sea que sea esa madre. Lo importante es que después de toda esta travesía, que te enteres que técnicamente todo lo que has hecho es porque estabas muerto, medio que... o sea... Ya, ya, hay dos opciones, uno, te has muerto por culpa de un accidente de una bomba de una empresa extraña, que parece raro la teoría, pero aún así. Otra, que te apareció un alma en pena, que por seguirle te fuiste al purgatorio porque te moriste persiguiéndole. Ya, ¿qué más Dark se puede poner esto? Entonces, eh, dentro de, de las múltiples teorías que hay, aparte de que ser un, un mundo de escala de grises es, es, es demasiado extraño, ¿Por qué los ojos brillan? Esa es otra teoría muy interesante, porque dentro de lo que vemos en el mundo del Limbo, como le habíamos dicho, las pocas cosas que encuentras con luz, uno es cuando te encuentras en el bosque tal cual, ves la luz del atardecer técnicamente todo el tiempo en el fondo, pero cuando empiezas a entrar en la fábrica lo único que es visible son los ojos que es del personaje y luego las lamparitas que tienes que alcanzar. Entonces, ¿por qué los ojos técnicamente no están apagados? ¿Por qué los ojos siguen siendo visibles si has muerto? Entonces, hay una teoría que dice que eh, los cuervos que aparecen dentro del juego... Eh, tienes que cuidarte porque esos cuervos son los que te van a arrancar los ojos. Y porque, si te das cuenta, cada vez que aparecen otros niños dentro del juego... Estos no tienen ojos. Entonces al mostrar ojos se supone que tú en el juego si sí eres una persona la única persona que está con vida porque hasta que encuentras a, a tu hermanita barra amiga barra novia no hay otro personaje que tenga ojos y esa es la única diferencia que marca el, el personaje que nos toca o el tipo prota que tenemos en todo esto los ojos, los fucking ojos que dicen que son la ventana del alma que tienes que ayudarte a sobrevivir y en sí técnicamente no solamente es el purgatorio es como decir casi el infierno que tienes que pasar y es como si un alma viva se ha transportado hasta el purgatorio entonces para que al final de verdad muera y eso es lo peor que toda la travesía es para que te mueras no es para que sobrevivas o que vuelvas al mundo real sino es para que te mueras de verdad y por eso tienes que hacer todo ese trabajo de buscar a la niña en serio que cada vez que y mientras más pienses en Limbo, te das cuenta que más densa se pone la cosa, porque el niño se tiene que ir ahí, yo te digo, si quieres poner un prota, pon un viejo, ¿verdad? yo creo que eso es lo que más genial, lo, lo pone ese ambiente tan lúgubre que vemos dentro del juego también. Exactamente porque son niños, porque la misma esencia del Limbo y los cuerpos de niños por todas partes Nos dan ese ambiente de que no estamos en un buen lugar, estamos en el infierno Estamos en un lugar diferente a cualquiera donde hemos estado Pero también hay que señalar algunas cosas bien extrañas de este juego Si al comienzo tú estás parado, bueno al comienzo tú apareces en medio del bosque Y si van hacia atrás, el juego se termina ...con una pantalla negra y ya, ya acabó. ¿Es tan fácil? Bueno, sí, pero eso la arruina toda la diversión, ¿no? Pero sin embargo, este... Eh, ...huevo de pascua del director... ...nos dijo que era simplemente con la idea de hacer un chiste... ...de decirte, ¡nadie va a ver hacia atrás! En un juego de plataforma, ¿cuándo has ido hacia atrás? ya Yo, yo te digo que sí, he Vuelto, porque habían hacks para Mario Bros... ...pero es otra cosa. pero bien. no, pero... ...cuando tú juegas un juego de plataforma, a veces no puedes ir para atrás... Pero esta vez sí podías hacerlo. Y al hacerlo, simplemente el juego ya se terminaba. Te decía, eh, juego finalizado, gracias por jugar, chao. No sabía eso, estos Easter Eggs que tiene Limbo. Y no solamente es uno, son varios. Eh, por ejemplo, también dentro de, de cómo matas una araña, incluso te pueden dar ventajas. A ver, pero, a ver, dime. pero dentro de, de esto, imagínate, pensadlo bien. Si es que tú tienes la posibilidad del juego, de que cuando estás eh, empiezas, te vas. ¿Vuelves a ser humano otra vez? O sea, para el niño yo digo, para nuestro prota Porque una vez que ya conoces toda esta historia En la que tiene, está detrás de la niña Y decide no ir ¿Vives? Ahí está el punto ¿Qué va a pasar una vez que retrocedas Y sales del de limbo como tal? ¿Vuelves a vivir? ¿Vuelves a aparecer de la nada? Yo no sé y ese es el misterio que tiene Limbo, por eso les recomendamos y les recomendamos muy encarecidamente de que jueguen este increíble juego, valga la redundancia, es uno de los juegos indie que eh, honestamente tienen que jugar... Vale mucho la pena, no, no significa que su computadora se sea desactualizado y ahora no muestra colores, no, no es que su celular se haya roto la pantalla y ahora solamente muestra en blanco y negro, así es el juego y así de brutales La mejor banda sonora tiene múltiples premiaciones porque han hecho que toda esta lógica del juego sea tan increíble que en serio lo aprecies demasiado. Exactamente y bueno recuerden que este juego está disponible para PC, Xbox y también para Android, sin embargo últimamente hay que descargar unas cuantas cositas en Android, hay que pagar sí o sí para jugar este juego. Pero lo vale la pena y dentro de también la, las curiosidades que nos ha demostrado este juego de Limbo es que existe lo que serían unas tarjetas coleccionables del juego, que solamente las puedes pedir a través de eh, cuando compras el juego oficial y que es muy complicado Coleccionar estas tarjetas si es que no te encuentras en Estados Unidos Pero estos tienen eh, detalles del arte conceptual que se tenía pensado para, eh, para el juego también Y de los diferentes lugares donde tienes que pasar las diferentes aventuras Así que para Limbo este es muy importante Tienes que pasar por diferentes lugares Y todo esto correlacionado para... Según la teoría primera, ¿sí? superar todos los traumas de tu niñez que técnicamente han sido superar toda una tragedia con muchos niños ¿sí? de por medio muy fea, tipo Chernobyl. Y otra que sería una versión de la que un alma en pena que te se encontraba en el bosque, eh, te mató. ¿sí? Esas son las dos teorías que técnicamente llegas a la conclusión después de todo esto, pero eh, aún así se busca que y acompañes al personaje a revivir sus pesadillas y superarlas. Pero al mismo tiempo, aún así, todos tus actos que hagas durante el juego van a ser evaluados al final para decidir si te vas al cielo o al fucking infierno. Porque de eso se trata el juego. Bueno, chicos, es increíble, tienen que jugarlo, sí o sí. Y es cortito, son como unas 4 o 3 horas. Y si es que juegas bien. Si no, entonces puedes estar trabado semanas enteras buscando cómo rayos pasar. Y bueno muchachos, no sé, ¿qué curiosidad más tienes que aportar mi querido locual. Mm, este juego ha sido muy galardonado por varias instituciones, pero el director siempre ha remarcado de que no hay una historia como tal, todo el mundo crea su propia historia porque es una vivencia en la cual tenemos que mostrar realmente lo que sentimos, un juego que nos invita a crear la experiencia y la historia de que se trata esta cosa. Así que muchachos si tú ya jugaste este juego o lo vas a jugar recién Déjanos por favor tu teoría en comentarios de qué crees que se trata Limbo Cuál de nuestras teorías tan loquillas de las que hemos mencionado el día de hoy Te la crees y por qué Así que nosotros vamos a estar felices de responder a cada una de tus dudas Y bueno yo creo que con eso hemos co terminado con todas las curiosidades de este increíble juego Indie Exactamente yo soy el Loco Y yo soy Melio. Y esto fue la venganza del truco. Gracias por acompañarnos, no salgan de casita Nos vemos a la próxima la.